0: Radio S, Efterlyst special Med Hasse Aron
1: Välkomna hit till Radio 101,9 Stockholms bästa pratradio. och nu ska vi prata om dubbdäck. Den första snön drabbade huvudstaden idag eh, naturligtvis blev det eh, kö på alla däcksverkstäder alla som inte har bytt än den första december måste man ha vinterdäck på bilen om det är vinterväglag fram till sista mars. Man får ha vinterdäck, dubb från 1 oktober till 15 april. Dubbdäck i Stockholm är ett hett ämne jag själv bor på Söder i Stockholm och här har vi då en gata, Hornsgatan, där dubb är förbjudet. I praktiken så innebär det här att jag kan inte välja dubbdäck därför att det är svårt att ta sig runt på Söder utan att någon gång passera Hornsgatan. Ikväll ska jag åka till fjällen. Det här innebär då att jag måste då på grund av detta välja ett något mindre säkert sätt att ta mig till fjällen än om jag hade fått välja själv. Daniel Heldén, Miljöpartiet eh, från Stockholm, ni är för detta eh, dubbdäcksförbud. Är det en rimlig konsekvens det här nu? Att jag ska åka till fjällen ikväll och måste ta ett, använda ett mindre säkert
0: sätt? Vi har ju ett problem med Stockholms luften och det måste vi ta på allvar. Aha. Och vi vet att eh, dubbar river upp partiklar som är farliga för Stockholmarna. Det är så farligt så att folk dör av det här. Mm. Och det måste vi ta på allvar. Vi måste göra någonting. Och dubbdäcksförbudet var det sätt som man kunde göra någonting åt det här för några år sedan. Mm. Så det vi måste ta det ansvaret för Stockholmarna. Mm. Men det här är ju en liten fråga
1: egentligen. Men om man tittar på miljö, miljöaspekten i stort globalt. Men det är ändå intressant tycker jag. För att den ställer ju då, så att säga, nyttan för alla
0: kontra säkerheten för den enskilde. Eller? Ja, det är väl så här att, att vi måste hitta bra redskap för att se till att Stockholm har för bra luft. Och dubbeltäcksförbudet var ett sätt och hånskaten. Det inför man därför att det är skadligt. Det är så skadlig luft att barn och gamla astmatiker och de som har hjärt- kärlsjukdomar de tar direkt skada av det här. Mm. Sen har vi ju problemet att i delar av landet så behöver man dubbdäcken och i, i ditt fall då om du nu ska åka eh, på semester med, med en bil så så är det, jag håller med om att det är ett problem. Det, mm. är, det blir ju en, mm. en intressekonflikt det kommer ju inte undan. Nej. Och den, den konflikten kan vi då lösa om nu regeringen tar sitt ansvar och ser till att vi kan införa dubbdäcksavgifter. Mm. För om du då anser att du ska åka ett antal gånger till, till fjällen med dina dubbdäck, då kan du betala en avgift för att använda mm. din, dina dubbdäck. Mm. Men de som inte behöver det och som inser det då, de låter bli. Dubbdäcksavgifter mm. finns ju i ett antal städer. I Oslo till exempel. Jag kommer ihåg att jag åkte till
1: Oslo för några år sedan. Och sen så, där har de också vägtullar. Så när jag skulle betala vägtullen så stod det att jag måste köpa piggedäcksoblater. Och min, min norska vill jag hävda ganska bra- men jag fattade inte vad Piggedecks oblatet var. Piggedeck förstod jag, så jag. Jag oblate för mig runda grejer- så jag trodde det var plåster som jag köpt och klistrade över alla dubbar på däcket, och Det kände jag, det orkar jag inte. Men det var, det var det inte, utan det var ett tillstånd- att köra in med dubbdäck i, i eh, Oslo. Eh, vad skulle man göra med de pengarna-
0: som man får in då? Om vi, om vi får in avgifter- det, det primära är ju inte att få in avgifterna. Det primära är primär att få en bra luft. Vi måste mm. få Stockholm att få bra luft. Sen, om vi får in avgifter från dubblexanvändningen, ja, då får vi väl använda det så att Stockholmerna kan ta sig fram på ett bra sätt. Mm. Det lägger på kollektivtrafiken till mm. exempel.
1: Mm. En nackdel med att avgiftsbelägga bilar är att man återigen, det blir ju ännu mer så att de som verkligen behöver bil är de som inte har råd. Killar som jag kan köra har jag råd och pröjsa, Vi kan köra runt. Men barnfamiljer som kanske behöver bilen betydligt mer kanske inte har riktigt råd. Så
0: det, det finns väl ett problem där också. Ja, det finns ett dilemma här. Och då kan man säga så att de flesta behöver inte använda bil i Stockholm. Framförallt inte om man bor i innerstan. Och bor man i innerstan så är man oftast en person som har råd med de här avgifterna. Mm. Men tanken är ju att se till att de som inte behöver dubbdäck verkligen ser till att inte använda dem. Och då är den här avgiften ett bra sätt att göra det på. Mm. Nu har vi haft mm. den här dubbdäcksförbudet på Hornsgatan en tid. Eh, har det blivit bättre? Värdena har sänkt där de har gjort. Eh, och man, de beräkningar som man har nu visar att man kanske kommer ner i de normer som finns eh, nästa år. Mm. Det vet vi inte ännu. Samtidigt så vet vi ju, Länsstyrelsen har ju sitt... Senaste åtgärdsprogram för Stockholmsluften pekar på att vi måste ha det här förbudet på fler gator om inte regeringen lyckas få ända nu vagnen och se till att få till en lagstiftning så att vi kan ha avgifter istället. Vilka gator skulle då vara aktuella? Länsstyrelsen säger så här att vi måste ha minst två gator till för att få ner nivåerna och det som ni säger att tar man en gata så minskar användningen för att det blir svårare att ta sig fram. Mm. Man pekar ut till exempel som Hornsgatan, Hornsgatan är den, Odengatan, Sveavägen. Man har även pekat på mindre gator som Vattugatan och sådana gator, mm. Norrlandsgatan. Finns det inte en paradox att när det är sådant
1: väder som man verkligen behöver dubbdäck då blir det inte så mycket eh, sån här skräp i luften utan det är därför att det är barmark och man kör med dubbdäck som är det stora
0: problemet? Precis, just nu när, när Stockholm är vit och vacker så, så blir det inte så mycket partiklar och det fastnar ju också mycket i... i i snön, men sen när det här smälter och, och virvlar runt, då får vi riktiga problem. Mm. Så att det, det, är, det, det är olika tider på året som det här är, är ett allvarligt problem.
1: Säger Daniel Heldén som är eh, oppositionsborgarråd i Stockholm för Miljöpartiet. Eh, också sitter med i eh, Stockholms trafiknämnd om som beslutar om sådana här frågor. Vi pratar dubbdäck. Eh, det är den första vinterdagen i Stockholm idag eh, och eh, då blir det här, kommer den här diskussionen naturligt upp. Eh, det är ju inte dubbdäcksförbud i Stockholm men på Hornsgatan är det det och, och folk som bor i närheten av Hornsgatan. För dem blir det i praktiken omöjligt att ha dubbdäck om man vill använda sin bil fullt ut utan då får man välja dubbfritt. Vilket i och för sig kan vara i Stockholm ett bra alternativ men om man ska vidare så är det kanske inte riktigt lika säkert. Robert Collin, motorskribent, motorjournalist på Aftonbladet. Du gillar inte det här förbudet.
2: Nej, jag eh, testar däck. Mm. har gjort det i 25 år. Och eh, det är så väldigt tydligt att eh, dubbdäck är så mycket säkrare. Mm. Man, man kan få halva bronsträckan med ett dubbdäck jämfört med ett bra Däck utan dubb från ett välkänt fabrikat. Mm. Hur, hur, under vilka betingelser är dubbdäck bäst? Eh, de är bäst eller lika bra på alla väglag i princip. Mm. De är bäst på när det riktigt har is. Och då är ju Stockholm, ligger Stockholm illa till. För det är det ju runt nollan då. Mm. Det fryser till, det är fuktigt på dagen, det fryser till på kvällen. Då blir det riktigt halt. Då funkar bara dubbdäcken. Mm. Sen är de inte sämre. En däck utan dubb någonstans egentligen. För de är ganska stabila att köra med på asfalten. Men okej, okay, de river upp partiklar. Mm. Sen vi... måste vi diskutera hur farliga de partiklarna är.
1: Det ska vi göra eh, efter pausen. Bara en snabb fråga här. Om man har, som jag då har, dubbfria vinterdäck. Eh, vad är, eh, när är de
2: inte bra? De är inte bra när det är riktigt halt, När det är frosthalka eller svart i som man säger. Eh, sen blir de ju ännu sämre. Om jag slutar köra med dubbdäck. Mm. För att anledningen till att du har, trots allt har grepp med dina däck utan dubb- det är att jag har kört före med mina dubbdäck och rivit upp isen. Mm. Så att du har lite grepp. För om alla går över till däck utan dubb, då blir det en polering av isen. Då blir det bara halare och halare. Så till slut så kommer du ingen vart. Mm. Jag frågade faktiskt Daniel Heldén i hissen här- om mm. jag var en lagbrytare när jag korsade hornskatan mm. med mina dubbdäck- mm. Men han visste inte. Och jag Nej, men det, inte. Det,
1: det, det är jag ganska säker på att du är. Härligt. Jag tror att ja. det, eller inte? Nej,
0: får man korsa F, det? Ja, Eftersom du frågade så kollade jag upp det. Ja. Man får korsa hundskratten. Ja, man. Man, ja, man får inte åka på hundskratten. Ja. Ja, så det får man. Mm. Så du, var, du har inte begått något brott idag. Nej. Det, jag tror Syn det var ja, svårt. Jag tycker det är ganska bra att du inte har begått något brott. Men nu kunde jag låta bli dubbdäcken.
1: Eh, nu ska vi fortsätta debatten men vi måste ha reklam eh, som jag brukar säga, någon måste betala alltihop och åka. vi är tillbaka efter pausen, vad tycker ni som bor i Stockholm, ring in 0200 11 12 13, å ena sidan så har vi då miljön, vi har partiklar som gör att folk blir sjuka å andra sidan så har vi den enskilda säkerheten om man nu eh, har bil i Stockholm och någon gång måste lämna Stockholm och åka norrut, vilket man förmodligen gör om man har en bil, det är ju därför man har bilen för att kunna resa vidare 0200 11 12 13, vi fortsätter Radio efter, efter reklamen.
3: Radio 1.
0: special med
1: Välkomna till Radio, radio 101,9. Efterlyst special, ett program där vi ibland diskuterar lagar och regler och idag diskuterar vi dubbdäcksförbud. I Stockholm så är det förbjudet att köra med dubbdäck på en gata, eh, Hornsgatan i Stockholm. Vi fick nyss lära oss att det är tillåtet att korsa Hornsgatan med eh, dubbdäck. Men man får inte köra på Hornsgatan. Miljöpartiet i Stockholm är här via sin representant Daniel Heldén. Miljöpartiet är för det här och tycker även att det ska utvidgas. Men i förlängningen vill man hellre se avgifter att man får betala om man kör med dubbdäck i innerstaden. Men fram till dess så tycker man att dubbdäck dubbdäcksförbud är ett bra alternativ. Robert Collin, motorjournalist på Aftonbladet tycker att det här är idiotiskt. Och Robert, om vi börjar med dig hur många liv handlar det om tror du som, som man riskerar genom att inte, man inte, Stockholm inte får ha eller kan ha dubbdäck?
2: Alltså det har inte funnits några undersökningar och finns det inte egentligen någon sån statistik. Äh, Vägverket gjorde, tittade igenom dödsolyckor de senaste 6-7 åren och det visade sig då att riskerna att dö i en halkolycka var dubbelt så stor om man inte hade dubbdäck. Mm. Med reservationen för att bilen dessutom inte skulle ha antisladdsystem. Mm. Så det är många reservationer. Mm. Men det är, det är ju klart farligare. Både att dö och att bara råka ut för en enkel plåtskada är inte heller roligt. Att bilen framför i infartrafiken till Stockholm har dubbdäck och bromsar. Du har inte dubbdäck och har dubbla bromssträckan. Mm. Så det kan hända mycket annat än att man måste dö.
1: Daniel, när det gäller då partiklar som dubbdäcken river upp det är ju det som är den stora frågan som är hälsovårdligt hur många liv handlar det om?
0: Vet man det? Det finns ju en, ett antal forskningsrapporter där man tittar på det här. Det är ju som med eh, frågan om hur många som dör i olyckor när man har dubbdäck eller inte eh, så det är svårt att säga det men Stockholms eh, Uppsalas luftvårdsförbund de pekar på att ungefär 430 stycken förtida
2: dödsfall handlar om i Stockholms län mm. per år. Uh, då måste jag invända. Mm. Menar du att det är av partiklar? Av partiklar, ja. För det är fel. Ja. Det är av ja, partiklar men inte av dubbpartiklar. Ja, partiklar. Så det är av partiklar. Och den... hur många av de partiklarna är dubbpartiklar? partiklar? Ja. Ja, det vet man inte. Nej.
1: Det, det, alltså, det, det är svårt att svara på. Men det är intressant mm. det som jag tycker är principiellt intressant med den här frågan är att å ena sidan har man då hälsofrågan för väldigt många som ställs mot säkerhetsfrågan för enskilda. Vad tycker ni? 0200 11 12 13. Ring in era åsikter. Josef är med. Ja, Tja, Hej.
3: Jag tänkte angående det här med dubbdäcken. Ja. Det är nämligen så här att jag kör ju som budförare. Ja. Och för oss på vintern så måste vi ha nästan dubbdäck hela tiden. För annars om du tar dubbdäck så... Kan du, då lämnar du paket i fel hus som man säger så. Ja. Men eh, det här är att dödsfall och på grund av dubbdäck, eh, partiklarna, det, det tror jag inte stämmer. De vill bara tjäna pengar på att säga att ja, dubbdäcken ska finnas. Men om det nu ska finnas dubbdäck så ska vi ta lite avgivs för det. Vilket politiker är smarta att göra. Så det är det jag tror de vill göra.
1: Men du tror inte på det här med miljöaspekten?
3: Nej, nej. Det tror jag inte alls på. Varför kommer det fram nu och Inte förut. Ja,
1: Daniel. Vad säger du?
0: Ja, det här är inget, inget nytt. Länsstyrelsen har pekat på det här många, många år. Så att, man har också pekat på att en åtgärd är ett dubbelförbud för att Stockholmsövarnas luft ska bli bra. Mm. Så det, det, det är inga, ja, var, inga konstigheter.
3: Tror, varför kommer det fram nu och inte för två, tre år sedan eller fem år sedan? Vad som
0: det, ja, debatten kommer väl när förbudet kom på Hornskatan. Då blev folk medvetna om det här, men Länsstyrelsen har under många år pekat på att luftkvaliteten är så skadlig så att folk tar skada i Stockholm. Ja, Robert.
2: Jag är helt inne på din linje, Josef. Att det här är ju ett sätt att eh, sno av oss, eh, Stockholmare oss, som behöver köra i Stockholm mera pengar. Och eh, de, 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 de slår ju flera sl flugor i här. Alltså man får ner slitage på asfalten, tjänar kommunen pengar på. Och man får bort en del av partiklarna, fast man inte riktigt vet vad de här partiklarna är värda. Jag var i Jordanien. Där har EU skänkt en stor tavla som äter luftföroreningar. Och det ja. var den enda luftförorening som ibland gick upp och re, orange lampa. Det var ju partiklarna. Och inte var det för att de körde med dubbdäck utan det blåste ju in sand från Sahara. Det här partikelproblemet finns ju i hela Europa och det blåser ju långt. Och hur mycket kommer från dubbarna? Det är ingen som vet. Så det är ett väldigt farligt steg det här.
3: Ja.
1: Tack Josef. Vi måste in med Lasse. Lasse har gett upp. Då har vi Jim. Hallå?
3: Ja, hej allihopa. Hey. Hej. Uh, jag, jag tror det här med dubbdäcken är, det är väldigt, väldigt överdrivet tror jag. Det, uh, jag. Jag tror inte på dubbdäck och jag tycker det verkar ganska onödigt. Jag jobbade förut på ett företag som sålde däck och jag har provat hur mycket som helst och det känns som att olika bilmärken och olika köregenskaper har väldigt, väldigt, väldigt mycket större <går> har väldigt mycket större skillnad än vad dubb och dubbfria däck har. Mm. Och det, är ju, det är bara eh, i Sverige, om man åker ner till Alperna är det helt förbjudet med dubbdäck. Och alla kör omkring där. Eh, det är väl inte mer olyckor där. Och det, och det, är märk, det märkliga är att man i, i Sverige säger hävdar man på att det ska vara bra dubbdäck och det ska vara det ena med det andra. och man saltar vägen så är det något helt mycket men man kommer liksom ifrån själva huvudfrågan det är väl att man ska, alla måste väl hålla gott avstånd, man drar ner på hastigheten och kör försiktigt sen, det spelar ingen roll vilka, oavsett om du har spikdäck liksom, det det, det det stannar i alla fall inte som på torr asfalt när man trycker på bromsen, man måste mm. hålla avståndet mm, jag, jag, tycker, jag, jag har haft det och jag tycker bara om låter illa och, och den här, när de dagarna är som värst och ren is på vägen så är det lite bättre Mm. Men annars tycker jag helt det är överdrivet.
1: Vad säger Robert? Överdrivet med dubbdäck.
2: Ja men då säger jag så här. Hur många har krockat på sistone? Alla tar på sig säkerhetsbältet. Hur många har fått en riktig sladd på sistone? Alla köper en bil med antisladdsystem. Alltså vi vill ju hela tiden ha det säkraste och det bästa för att skydda oss om olyckan är framme. Och om man kommer på den om bilen framför plötsligt bromsar, om man får en sladd i en kurva så har man oändligt mycket större chans att klara av det här med
1: Men är, dubbarna. är alla dessa om verkligen värt då att man, att man drar upp
2: de här partiklarna och förgiftar luften? Alltså, den dagen som man kan visa att dubbpartiklarna verkligen är farliga så ska jag fundera på det men mm. det är ingen som har gjort det än utan nu har man partiklar i ett stort chok. och det är mm. dieselpartiklar, det är industripartiklar det är all sanden som växer ut på gatorna alla däck som köper på den här sanden mal sanden till ett fint mjöl alltså vad är vad i det här? det mm. vet vi inte
1: Daniel, vad säger du från Miljöpartiet? partiklarna är problem, men hur stor del av problemet är dubbdäck?
0: Partiklarna kommer ju, det är ju som Robert säger, det finns ju också sand såklart. Och det är också däcken i sig som är partiklar, det vill säga, oavsett om det är dubbel eller inte. Mm. Men dubbarna river upp och det visar all forskning att dubbar river upp material som är skadligt. Det blir partiklar.
1: Hur stor skillnad gör det? Om, om du har uh, allt annat lika, hur stor skillnad gör dub,
0: dubben? Ja, senaste häromdagen så kommer. Uh, miljökonsekvensbeskrivningen för förbifarten där det inte då finns någon så här eller något annat mm. där man dessutom ska betongbeläggning och där man visar att om vi inte får ner eh, dubdexanvändningen, så kommer man absolut inte kunna klara någon som helst luftkvalitennivåer i den här tunneln och då måste man få ner nivåerna med ungefär 25% dubdexanvändning där i eh, man måste dessutom sänka hastigheten för att klara av det här Mm. Exakt hur mycket dubbdäcken i sig ger i förhållande till de andra det är ju forskningen inte helt säker på så det är ju inte helt enkelt. Man vet att dubbdäcken river upp och det finns ingen som kan säga att det inte är så. Hur, för, hur, mycket, hur mycket spelar hastigheten? Vilken roll spelar hastigheten? Hastigheten spelar också en stor roll och vi vet ju att eh, i Danmark har man ju idag på E18 infört hastighetssänkningar för att få ner den dåliga luften där uppe. Mm. Och det är också någonting som Länsstyrelsen pekar på om man bör sänka hastigheten till exempel på Nynäsvägen även i innerstan om vi skulle sänka hastigheten då skulle vi få en bättre trafiksäkerhet och bättre luft. Vad säger du Robert? Jag säger Robert, om, in på
2: alltså. Jag säger att om Stockholms stad skulle skaffa lite rengöringsmaskiner, lite sopmaskiner att köra på gatorna. Mm. Det finns fantastiska sopmaskiner som suger upp varenda lite partikel om man kostade på sig det så skulle man ju komma till rätta med det här problemet men det vill man inte, utan man vill lägga hela kostnaden och alla problem på oss enskilda mm.
0: Stockholm köper in sådana maskiner, men det skulle bli hemskt trångt om de skulle köra hela tiden, så skulle inte bilarna komma fram 0200 11 12 13 vad tycker du, vem har vi där?
1: ingen, vem har vi där?
4: Ja, hej,
1: du får sänka radion
4: den är död med. ja Uh, nej, alltså som Josef och han som ringde först och ja. också kö köra byd tillsammans med mig. Ja. Alltså jag kör mellan, mellan 1000-1200-1300 mil i månaden.
1: Ja, I, i, vi... i innerstan då eller?
4: Nej, mycket i, i Stockholmsrådet men jag är även, jag har varit uppe i Åre och Östersund och överallt. Mm. Jag skulle köra millimeter utanför stan utan dubbdäck kommer jag ska uppåt. Inte en chans i världen.
1: Men du håller inte med den killen som ringde nyss som hade jobbat på en så däx, och sa att dubbdäcken är bara så liten del. Det handlar om körstil, det handlar om,
4: nej, om nej, bilarna. Nej, nej. Du har inte en chans om det kommer norrut utan dubbdäck. Det, det går inte. Mm. Och jag, va, vad ska jag göra då? Jag får ingen dispens, vilket är helt sjukt också. Varför får taxibilar till exempel dispens att köra där med dubbdäck, men inte vi?
1: Mm. Ja, det vet jag Jag
0: ju
4: inte. kunna leverera mina grejer. Liksom. Och jag har chanser. Jag säga. Jag måste chansa att köra på Rådsgatan. Mm.
1: Får, vi hörde att tidigare Daniel från Miljöpartiet kollade upp det här med om man får korsa Hornsgatan eller inte. Och det, det får man tydligen.
4: Ja, men korsa. Om jag kommer ner i Hornstull och jag ska bort till Hornsgatan 1 ja. vad, vad ska jag göra då? Ja,
1: jag vet inte. Du får köra runt.
4: Jag, 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 det går inte att köra runt hela vägen. Man måste köra en bit på hornskatan. Okej.
1: Okay. Tack för att du ringde, hörru.
4: Jag, jag, liksom inte, jag kan inte komma undan på något sätt. Äh. Jag måste köra där. Och den lilla fjuttiga sträckan på några hundra meter jämfört med de tusen mil månader jag
1: kör. Jag tycker det är en så sköttig grej att, att hålla på med. Liksom. Okej, okay. tack ska du ha. Efterlyst special, lyssnar ni på, vi pratar Dubdex förbud i Stockholm så är det ju dubbdäcksförbud på Hornsgatan. Fortsättningar i 08, 020 0200, 0200, nu är jag förvirrad. 0200, 11, 12, 13. Vad tycker du, vi fortsätter här efter pausen.
0: Radio 1 Efterlyst special med Hasse Aro
1: Välkomna tillbaka till Radio 1 efterlysspecial. 101,9 är frekvensen. Vi pratar om dubbdäck här idag. Robert Collin, motorjournalist på Aftonbladet är här och vi har också Daniel Heldén från Miljöpartiet i Stockholm, Oppositionsbörjaråd och sitter med i Trafiknämnden. Idag var det första vinterdagen i Stockholm och då kommer frågan upp dubbdäck eller inte dubbdäck. I Stockholm är det förbjudet med dubbdäck på en gata Hornsgatan och Miljöpartiet vill utöka det här i väntan på att det blir tillåtet att ta betalt ta ut avgifter för dubbdäck. Vad tycker du som lyssnare 0200 11 12 13 0200 11 12 13 och vi är med oss Martin. Ja, hallå ja. Hallå. Oh, jag tänkte kolla eh, så en frågan det har ju pågått ett par år nu förbudet där på Hongsvatan och ja. Miljöpartiet måste väl ha exakta värden hur mycket det har sänkt.
0: Mm, vad säger Daniel? Jag har inte de exakta värdena. Det är ju miljöförvaltningen som har det. Vi sitter ju inte vid makten här ännu. Hur
1: kan det komma
3: så att vi inte har dem?
0: Ja, eh, om, om jag hade haft miljöförvaltningen här så hade de de exakta värdena. Det finns ju de exakta värdena, men jag har inte med mig dem in i studion här.
1: Men Ro finns ju några exakta värdena? Robert Villisara, Robert Collin, Aftonbladet.
2: Nej, det finns ju inga exakta värden. För att det har gått så kort tid trots allt. Så och vintrarna är så olika. Och man sandar olika och det är så olika förutsättningar så att de värden som finns hittills de är väldigt eh, tvivelaktiga.
3: Ja men det är det kan det gå så kort tid det har gått ett, par år och det har ju varit så
1: farligt så det måste ju ha sänkt ordentligt. Måste, även efter en vecka måste de sänka sig om du förbjuder dubbdäck helt. Alltså, det,
0: det, 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 är ju så, det är ju så att alla slutar inte köra med dubbdäck på Horsgatan. Det är inte så att det är en 100% efterlevnad av det förbudet så det är frågan hur mycket det har gått ner. Men Martin, jag har väl en poäng här att jag menar att informationen om det här är ju minst sagt
1: trävande för att det var ju efter någon vinter så som det här hjälpte inte alls och så efter nästa vinter så var det här var väldigt bra att, det, att, det, att mätningarna inte är pedagogiskt upplagda för att uttrycka sig försiktigt.
0: Ja, hurvida är pedagogiskt upplagda, det vet jag inte men man, gör, man har gjort mätningar och det massor mår år på Hornsgatan. och Det här är frågan om att det är enormt höga värden. och Det är frågan om man kan komma ner till den nivå så att det räknas som att någorlunda hälso, eh, bra luft. och Det har man inte kommit ner till. och Det är ju frågan hur snabbt man kan komma ner. Man Men... tror nästa år att man kommer ner på Hornsgatan så att det är någorlunda drägligt. Att man inte omedelbart mår dåligt. Men är det idag hälsovårdligt att bo på Hornsgatan, Daniel? Det är hälsovårdligt att bo på Hornsgatan. Är du astmatiker, har du problem och så vidare så är det farligt att bo där. Robert?
2: Ja, det tror jag också. Jag är helt ja. säker på att det är mycket partiklar i stan. Så att de som är astmatiker kanske inte ska bo på Hornsgatan. Men jag är också säker på att om man körde varje natt med en riktigt bra sopmaskin fram och tillbaka mm. på Hornsgatan. Då skulle man få ner värden. Nej, men det kostar ju för mycket pengar så det gör man inte. Och dessutom så är ju inte partiklarna lokala. Utan de kommer ju från alla gator runt omkring. Så det beror ju inte på att några bryter mot förbudet och mot dubbar som man inte har kommit ner. Utan det, det är alldeles för stort det här för att klara sig av med ett dubbförbud.
3: Det funkar inte.
1: 0200, 11, 12, 13. Ring in din åsikt. Radio 1 här. Vem pratar jag med?
3: Ja, det var Robert här. Hej Robert. Hey, jag är i sändning.
1: Jajamensan. Okay. Nu försvann du. Robert försvann. Vem har vi med oss där då?
3: Johan här.
1: Hej Johan. Eh, två saker, jag har inte lyssnat på hela sändningen nu Nej. Men en stor anledning till att friktionsdäck faktiskt funkar Det är för att dubdecken river upp ytan Så att de får något grepp ja, det var, Robert Collin var lite inne på det Att dubbdäck, dubbdäcksanvändarna hjälper de andra
3: Ja det är såklart.
4: Sen är det också så att jag eh, Det finns ingen belägg för det
1: här med miljöutsläppen Partiklarna som rivs upp Och så länge dubbdäck kan rädda ett
3: enda liv I hela Sverige eller i hela världen Så är ju dubbdäck mycket mycket bättre än friktionsdäck
1: men om det är så att det är hälsovådligt att bo på Hornsgatan och folk faktiskt dör av det då kan man ju, då kan man ju vända på det. Om man räddar ett enda liv med dubbdäcksförbud så det är det väl värt det också? Skulle man inte kunna säga så också? Ja,
4: men jag, jag, jag sa ju det från början att det finns ju ingen belägg för det. Man vet ju inte hur farligt det är med dubbdäck i, i miljöhemsyn. Mm. Eh, och som Robert sa, det hörde jag att när, när det finns
1: belägg för det då kan man börja diskutera, men idag finns det inte det. Daniel, och, det handlar ju väldigt mycket om beläggen här. Daniel Heldén, det handlar ju väldigt mycket om det här. Att, att, <hör> hur vet vi att dubbdecken är boven?
0: Det finns ju en omfattande forskning på, på luften och exakt vilka saker som ger vad i den här partikelmängden, det vet man inte. Men man vet att dubbar drar upp. Asfalten och det är helt klart. Och av en hel en, en, en slump jag på att säga, så hade jag faktiskt Länsstyrelsens rapport i min eh, väska. Och där finns alla mätvärden för alla Stockholmsgator. Mm. Den finns på deras hemsida där man kan gå in där och titta. Okay. Och det är klart och tydligt där det står att man överskrider på princip alla gator i Stockholm
2: de här nivåerna. Ja, ja men Det stämmer ju. Men budens mm. kärna är ju ändå dubbpartiklarna. Vi måste ju skilja ur dubbpartiklarna. Innan vi förbjuder eller avgiftsbelägger dubbdäcken. Och det är mm. det vi inte har gjort.
0: Men man, man vet att dubbdäcken river upp. Det vet man, det vet du också. Sen är frågan exakt nivåer. Vi vet att det är en åtgärd och det vet Länsstyrelsen. Vi måste ta till den här åtgärden. Och då är ju avgifter såklart det bästa. Mm. Eh, en sista, måste...
4: en, 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 en sista <laughs> fråga
0: Daniel.
1: Om nu dubbdäcken är så farliga så, och vill, ni, så vill ni ha en avgift istället. Det, det innebär alltså dubbdäggsförbud är ju att säga vad man vill om det men det är ju effektivt, man får bort dubbdägg på den gatan men med en avgift så kan man ju pröjsa och så kan man ju köra där på vilket sätt hjälper
0: det de boende på Hornsgatan? Man vet ju från Oslo där man införde avgifter att det, det minskar Människor har en förmåga att tänka ekonomiskt, mm. och då minskar det över hela stan. Det minskar över hela stan, och de som anser att de absolut måste ha dubbdäck på sina bilar, till exempel som Robert, så kan han köra med det, men då får han betala för det.
1: Tack så mycket. Det var hinner med. Tack Robert och för att du kom hit från Aftonbladet. Tack så mycket Daniel Del från Miljöpartiet i Stockholm.
3: 101,9 Radio 1.
0: Sveriges nya pratradio.